0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. En tous les cas, par rapport à la neige, si vous venez euh, ici au printemps, euh, vraiment prenez un peu de tout, prenez des affaires euh, aussi de neige et, euh, et emmenez aussi vos, vos petits euh, crampons, si vous en avez, qui viennent se mettre au-dessus des chaussures, comme euh, je vous ai montré plusieurs fois euh, dans certaines de mes stories. Et euh, j'ai expérimenté justement euh, aux vacances de Pâques euh, cette transition entre printemps et été qui qui fait que qu'elles sont un peu bizarres, ces vacances de Pâques, parce que hum, on est vraiment euh, à l'intersaison. Donc, il n'y a plus euh, les grosses neiges comme aux vacances d'hiver où on peut faire du ski partout. Euh, mais c'est pas encore le printemps, euh, le gros printemps, euh, 20 degrés ou 15 ou 20 degrés. On est vraiment entre les deux. Et du coup, au niveau des promenades, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Là, à Pâques, j'étais dans une région euh, qui s'appelle Valdresse et on a fait des, des promenades euh, en montagne, c'est pas de la haute montagne, hein, mais on était à, je sais pas, 1000, 1000 mètres, je crois, 1000, 1000 mètres, 1100 mètres. Et en fait, c'était pas super pratique pour se déplacer parce qu'à un moment, on a voulu aller se promener sur un chemin... Et en fait, on, comme il faisait plus assez froid, la, la neige commençait à fondre un petit peu, mais il y en avait encore une grosse épaisseur. Et du coup, quand on passait à pied, on s'enfonçait carrément, mais jusqu'aux genoux, voire plus. Enfin, c'était un petit peu compliqué. On faisait quelques pas, on s'enfonçait pas, on avançait, puis hop, d'un coup, on s'enfonçait. Donc, c'est impossible de marcher dans ces conditions-là. Le seul moyen pour emprunter ces petits euh, chemins euh, au printemps, c'est d'utiliser des raquettes. Donc ça, je vous recommande aussi d'en avoir ou d'en louer si vous venez là et que vous voulez aller vous promener sur, sur les chemins de randonnée. Et du coup, ça ne marchait pas pour nous comme on était à pied, qu'on n'avait pas de raquettes. Donc on a voulu essayer de, de, de l'autre côté, dans l'autre sens, vers l'autre flanc de montagne. Et là, c'était beaucoup plus agréable. Ça marchait, il y avait des endroits où il n'y avait plus de neige et il y avait des endroits où il y avait encore un petit peu de neige, mais on pouvait passer à pied. Mais du coup, ce qui est un peu euh, chiant, c'est que c'est bah ça fait de la grosse gadouille quoi. Les endroits où la neige elle fond, c'est vraiment de la grosse boue euh, avec euh, des, des plein de cailloux. C'est super glissant. Il y a des petits euh, Enfin, des petits éboulements, des trucs Enfin, on peut glisser euh, facilement. Donc c'est une période où pas, euh, où c'est pas super facile de se promener. Et la seule façon de pouvoir se promener en mode hiver sur la neige, c'est de marcher euh, sur les pistes de ski de fond. Donc c'est autorisé, évidemment, mais il euh, faut faire attention bah, de ne pas gêner les skieurs. Et puis les skieurs, en général, ils n'aiment pas trop quand on est sur les pistes. Mais quelquefois, c'est le seul moyen euh, pour se promener. D'ailleurs, les pistes de ski sont souvent... Euh, indiqué comme avec les petits panneaux pour les pistes de ski et pour les pistes de, de marche de marche à pied donc c'est autorisé de marcher simplement vous avez les traces pour les skis de fond qui sont en général sur les côtés extérieurs du chemin et, et du coup faut faire attention de ne pas casser ces, ces pistes là les traces en fait et de marcher à l'intérieur de, de ces traces. Simplement, il y a des skieurs qui, qui font du ski où ils utilisent justement euh, pas les traces, mais la partie intérieure de la piste. Donc du coup, on peut les gêner. Donc c'est un peu... Euh, ça, ça, ça dépend. S'il y a personne, ça va. Mais s'il y a du monde, c'est un peu désagréable parce qu'on a un peu l'impression qu'on embête tout le monde alors qu'on n'a pas trop d'autres choix parce qu'il n'y a pas d'autres sentiers où on peut aller se promener. Les recommandations concernant les vêtements et les accessoires à emporter comme je vous ai dit, il faut emmener des vêtements un peu pour euh, pour toutes les saisons, un peu euh, un petit peu d'hiver, un petit peu un petit peu d'été. En tout cas, il faut faire attention au soleil parce que c'est les premiers soleils qu'on prend et en Norvège le soleil est assez violent, donc je vous recommande de prendre une bonne crème solaire même s'il fait froid et que vous allez être en mitouflé, je vous recommande de mettre de la crème solaire indice 50 sur le visage. Il existe certaines crèmes qui protègent aussi un petit peu contre le vent et ça marche plutôt très bien. J'en ai essayé une cette année là qui est vraiment très bien. J'avais moins ce, ce ressenti de d'avoir de, le visage fouetté par par le vent, donc c'était assez agréable. Vous pouvez aussi pour le confort emmener des des, des gants et des bonnets mais en tissu parce que c'est une période par exemple dans cette fameuse Orando là où on a marché l'autre côté de la montagne où du coup où c'était euh, où c'était accessible et où c'était assez agréable bah du coup quand on marche et qu'on fait un peu de sport on transpire vite on a chaud donc les les, les accessoires en laine c'est vite euh, très désagréable enfin, moi en tout cas je déteste ça cette sensation de de transpirer un petit peu et puis d'avoir de la laine sur, sur soi. J'ai la peau super sensible, donc ça m'irrite me, ça me, ça tout de suite. Donc je prends toujours des, un bonnet et des gants, mais en, un peu chaud, mais en, en tissu, euh, et, pas, euh, et pas en laine. Des bonnes lunettes de soleil, évidemment. Moi j'ai des lunettes de soleil filtrées qui s'adaptent un petit peu et c'est vraiment top parce que du coup même quand il n'y a pas beaucoup de soleil mais qu'il y a du vent je les mets tout le temps parce que comme je porte des lentilles je suis assez sensible au vent et c'est ça peut ça peut irriter vraiment les yeux quand on a du vent comme ça tout le temps. Vous verrez que en Norvège il y a beaucoup de gens qui utilisent les lunettes, les lunettes filtrées là de vélo avec les couleurs parce que alors c'est. <rire> C'est un peu. Euh, ça peut être un peu old fashioned, euh, ou enfin voilà, c'est pas, pas, pas du goût de, de tout le monde en termes de style, mais, mais en tout cas, c'est hyper pratique. Moi, j'ai des lunettes qui ne sont pas comme ça, qui sont euh, teintées euh, normalement, mais euh, où le filtre s'adapte un petit peu et, et c'est vraiment super. En termes de sous-couche sous les vêtements, autant l'hiver, quand il fait froid, que vous savez que vous allez avoir du moins 15 ou du moins 20, vous pouvez mettre de la laine ou du mérinos en sous-couche. Mais encore une fois, au printemps, si vous savez que vous allez transpirer un petit peu ou si vous n'êtes pas sûr d'avoir de, de, trop froid ou trop chaud, je vous recommande de mettre des sous-couches en coton. Moi, je mets des, des leggings en coton sous mes pantalons de randonnée et c'est parfait. Ça peut être aussi pratique d'avoir des vêtements, euh, des survêtements de pluie, tout comme l'été. Hein, c'est en, en toute saison. Mais autant, c'est vrai que l'hiver, si vous avez des vêtements euh, un peu de, de, de ski, bon, c'est c'est bien imperméable par euh, définition. Mais si vous êtes habillé un petit peu plus en mode automne ou si vous avez un automne printemps, un, un pantalon de randonnée un petit peu moins épais qui ne va pas forcément être euh, imperméable. Euh, du coup si s'il si pleut ou s'il si neige vous allez vite être trempé. Donc un petit pantalon de pluie classique et puis euh, un caouet un ou un manteau bien imperméable à toujours avoir sur soi en toute saison. Et puis évidemment, des bonnes chaussures de marche bien imperméables. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement dans l'épisode sur l'été. Mais c'est pareil, en toute saison, je recommande que ce soit euh, printemps, été, automne, hiver en Norvège d'avoir des chaussures bien imperméables. Parce que, en fonction des régions dans lesquelles vous allez aller, vous allez avoir plus ou moins de pluie. Et puis lors des, des promenades, des randos, c'est quand même relativement humide un peu partout. Même l'été, quand il fait beau et chaud, c'est... Moi, le peu de fois où je suis partie faire des, des marches, ou pas forcément des grandes randonnées, hein, mais des promenades... En, en petite basket ou en, en basket euh, basse, je suis presque tout le temps revenue avec euh, de la gadoue ou de la boue euh, jusqu au dessus de la cheville. Donc, euh, c'est vrai que j'utilise euh, presque tout le temps maintenant des chaussures montantes. Déjà, je trouve que c'est plus agréable, que ça tient mieux les chevilles. Je sais que tout le monde n'apprécie pas. Mais en tout cas, par rapport au, au terrain que vous allez rencontrer lors de vos promenades et lors de vos randos en Norvège, je vous recommande des chaussures montantes. Par rapport à la période à laquelle vous allez venir en Norvège, faut faire attention par rapport aux saisons. Vérifiez bien les les dates d'ouverture des routes que vous voulez emprunter ou des lieux que vous voulez visiter, parce que il euh, y a pas mal il euh, y a pas mal d'endroits qui sont euh, qui n'ouvrent que l'été. Par exemple, la fameuse route des trolls. Ouvre en fonction de l'enneigement entre fin mai et début juin, mais c'est déjà arrivé qu'elle n'ouvre que mi-juin, enfin peut-être pas mi-juin, mais si le 10 ou le 10 ou le 15, parce qu'il y avait encore trop de trop de neige. Il y a beaucoup de restaurants ou de lieux vraiment touristiques qui n'ouvrent que pour la pleine saison, des musées aussi, certaines églises en bois debout aussi ne sont pas ouvertes hors saison. Donc si vous planifiez vraiment votre séjour, vérifiez bien les dates parce qu'au printemps souvent les gens se font avoir et tombent sur des restaurants ou des lieux à visiter qui sont fermés. Comme j'essaye de le faire maintenant dans la plupart des épisodes, je vous ai lancé un appel aux questions et j'ai reçu un message de John qui me demande à quelle période euh, fond la neige dans les fjords. Ça dépend de plein de choses, ça dépend... Euh, de l'altitude, ça dépend de là où vous vous trouvez, ça dépend de, de si la montagne est orientée euh, nord ou sud, ou est ou est, ou c'est impossible à déterminer. Et puis ça dépend de où se trouve le fjord et de quel fjord vous parlez. Par exemple, euh, à Bergen, il y a très rarement de neige, donc les fjords qui sont vraiment euh, tout proches de Bergen sont très rarement enneigés ou gelés. Mais effectivement, euh, les fjords qui sont pas très très loin de Bergen, mais qui sont plus dans les terres, sont plus enneigés, euh, avec des des petits morceaux du fjord qui peuvent qui peuvent geler, où faut faire passer les brises glaces. Mais si je devais donner une période approximativement, je dirais que c'est pas avant le mois de mai. En gros, avril et mai, c'est vraiment le, le, le printemps, la transition. Et, et l'été ne commence vraiment que fin mai, début juin. En tout cas, la fin du printemps, c'est une bonne alternative pour venir visiter la Norvège en mode été, c'est-à-dire pas en mode neige et gros froid, mais en évitant le gros rush de l'été. Je vous en parlerai évidemment dans l'épisode suivant sur l'été en Norvège. Mais c'est vrai que les mois de juin et juillet... C'est vraiment les deux mois de rush touristique comme, comme partout mais c'est vrai que la Norvège est vraiment victime de son succès et ça donne lieu à des euh, à des cohues et à des lieux vraiment vraiment bondés dans les fjords qui rendent l'expérience le, le, un petit peu du côté nature extraordinaire un petit peu moins agréable. Donc, si vous pouvez, si vous n'êtes pas dépendant des vacances scolaires, effectivement, je vous recommande de venir en Norvège euh, fin mai, début juin, par exemple, ou... Plutôt fin juillet, début août ou en août, vous aurez un petit peu moins de monde, même en septembre, début septembre en général. On a des très beaux mois de septembre ici, donc c'est juste les, les journées qui raccourcissent en termes de luminosité. Mais c'est quand même un mois où il est tout à fait possible de venir visiter la Norvège en restant un petit peu dans le mode été. Une dernière petite recommandation, si jamais vous pensez à venir visiter la Norvège au printemps, euh, n'hésitez pas à venir euh, autour du 17 mai, qui est la date euh, de la fête nationale du pays. J'ai fait un, un reportage euh, YouTube sur, euh, sur cette date et sur cette fête. Et c'est vrai que c'est vraiment très chouette à voir. Mes parents sont venus euh, à ce moment-là, il y a trois ans. Et ils ont vraiment adoré, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est une ambiance vraiment très sympa, c'est très différent de la fête nationale en France, parce qu'en France c'est un défilé qui n'est que euh, militaire, et nous en soi on n'est pas... Euh... Enfin, je trouve pas qu'il y ait ce côté en France très euh, patriotique et on fête le 14 juillet, on est heureux, on est non, c'est juste un jour férié où on va pas bosser. Enfin, il n'y a, a pas de, c'est vraiment pas du tout la même chose en Norvège. C'est vraiment un jour de, de joie, un jour de fête, un jour qui est autour des enfants, avec les, les défilés d'enfants, avec les, les corps, avec tous les orchestres, avec de la musique, les gens portent leurs bunades, avec les bunades de toutes les régions, donc c'est très coloré, c'est très festif, c'est, c'est vraiment très, très sympa à faire, donc c'est un, c'est un, un, un moment qui, qui est vraiment, euh, je, je pense, euh, à découvrir. Et quand mes parents étaient venus à cette période-là, on en avait profité pour faire... Euh un tour dans les fjords. En gros, je leur avais fait faire un petit peu le, le, le parcours que je recommande dans le dans le ebook que j'ai fait sur euh, entre Oslo et Bergen pour aller visiter les fjords. Et c'était une période vraiment très sympa. On n'avait pas chaud en mode, on n'était pas en t-shirt et en short, mais c'était très agréable. Les fjords n'étaient euh... N'était pas du tout ni gelé ni enneigé, c'était vraiment en mode printemps. C'était très sympa donc c'est un, un bon moyen de découvrir la culture norvégienne et d'éviter un petit peu le gros rush de l'été. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois.